0: 알렐루아 홍성필 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요? 저는 현재 일본 군마현에 있는 이카호 중앙교회를 섬기고 있습니다. 그리고 저희 교회 홈페이지를 알려드리겠습니다. www.ikahochurch.com이 되겠습니다. www.ikahochurch.com 저희 교회 홈페이지로 오시면 저희 교회에 대한 안내말씀, 그리고 주일 설교 말씀을 들으실 수가 있습니다. 그리고 어, 메일 주사해 드리겠습니다. 이카호처치 골뱅이 지메일 닷컴이 되겠습니다. 이카호처치 골뱅이 지메일 닷컴 이쪽으로 보내주시면 제가 언제든지 직접 받아볼 수가 있습니다. 그리고, 선교 후원으로 선교주실 분들을 위해서 안내 말씀 드리겠습니다. 한국에 있는 은행이죠. KB국민은행입니다. 079-210736251입니다. 079-210736251 말겠습니다 제가 비록 지금 현재는 일본에 있습니다만은 한국에 있는 은행으로 후원해주셔도 정말 큰 힘이 됩니다. 그리고 일본에 있는 은행으로 직접 섬겨주실 분들을 위해서 안내 말씀드리겠습니다. 군마은행입니다. 지점번호가 190, 계좌번호가 1992256이 되겠습니다. 군마은행 지점번호가 190, 계좌번호가 1992256이 되겠습니다. 저희 교회는 아직까지... 재정적으로 미자립 상태에 있습니다. 그래서 여러분들의 기도와 그 다음에 성교 후원으로 운영이 되고 있습니다. 여러분들의 많은 관심, 많은 기도, 그리고 많은 섬김, 많은 참여 기다리고 있겠습니다. 지난주에 또 귀하게 성교 후원으로 섬겨주신 분들이 계셨습니다. 어, 글로벌 교회의 강유식 목사님, 그리고 이현경님, 김재관님, 김유미님, 정훈진님, 그리고 허영아님께서 또 귀하게 선교 후원으로 어, 선교해 주셨습니다. 너무나도 어, 감사드립니다. 큰 힘이 됩니다. 정말 어, 때로는 어, 좌절하기도 하고 정말 이렇게 낙심하기도 합니다만은 이와 같이 이렇게, 이렇게 또 후원해 주시는, 응원해 주시는 분들이 계셔서 얼마나 큰 힘이 되는지 모릅니다 감사합니다 하나님의 놀라운 축복과 은혜가 함께 하시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 보도록 하겠습니다 함께 은혜 나누실 말씀 빌립보서 4장 13절 말씀이 되겠습니다 빌립보서 4장 13절 말씀 공독해드리겠습니다 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있느니라. 아멘. 하나님야 하나님을 사랑하시면 아멘 하시기 바랍니다. 아멘. 오늘 여전 여러분과 함께 의무입니까? 감사입니까? 라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 지난주에 여러분께서 섬기시는 교회에 출석을 하셨습니까? 아니면은 어, 출석을 못하신 분들도 계실 수도 있겠죠 오늘 그러면은 이 자리에 저와 이렇게 함께하는 이 자리에 한번 생각해 보시기 바라겠습니다 여러분께서 지난주에 교회에 출석을 하신 이유 그리고 지금 저와 이렇게 함께 하나님 주님의 은혜를 나누고 있는 지금 이 시간 의무라고 생각하십니까? 권리라고 생각하십니까? 의무와 권리, 사실 교회에 출석하시는 분들, 의무라고 생각하시는 분들도 계시고 권리라고 생각하시는 분들도 계시리라 생각됩니다만이 개념을 보면 어려울 수도 있고 복잡할 수도 있겠습니다만 이 의무와 권리, 우리 한번 쉽게 생각해 보겠습니다. 의무라고 하는 것은 우리가 반드시 해야 하는 것 또는 반드시 하지 말아야 하는 것을 말하지요. 그리고 이 의무는 지켜야 본전입니다그 대신 안 지키면 문제가 발생하죠. 어쩌면 처벌을 받을 수도 있습니다. 한국이나 일본을 비롯해서 대부분의 나라에서 국민의 의무로 규정이 되고 있는 것이 뭐냐 하면 바로 납세의 의무, 즉 세금을 내야 하는 의무입니다. 일본은 올해 2019년 10월부터 소비세가 현재 8%입니다만 뭐 10%로 뭐 올린다 안 올린다 라고 하는 그런 이야기가 있습니다만 여러분께서는 어떻게 생각하십니까? 자기가 살고 있는 그 나라 에, 그 나라에 세금이 오르게 되면 은아이 세금이 오르게 되면 은 나라 예산이 늘어나기 때문에 정부에서는 국민들을 위해서 많은 일을 할수 있게 되니까 좋은 일이다 그렇게 생각되시나요? 어, 외국에 살고 계신 분들은 아 여기는 뭐내 내 나라가 아니니까 어, 세금을 싫다 그러면 자 그러면 우리나라에 살고 계신 분들께서는 어떻습니까 어, 정말 아 내가 우리나라가 정말 이렇게 우리 세금이 올라가면은 우리나라 아, 국가가 좀 이렇게 돈이 많이 거치니까 좀더 넉넉한 정책을 펼수 있게 되니까 좋다 이렇게 생각이 되십니까 물론 일부 관료들이나 정치인들은 좋아할지 모르겠습니다만 솔직히 세금을 올린다고 좋아하는 국민들이 얼마나 되겠습니까 쉬운 예를 본다면 요 선거철에 정치인들이 공약을 내세우면서 세금을 내리겠다라고 하는 그런 공약을 내세우는 분들은 많겠습니다만 내가 당선되면 세금을 올리겠습니다 여러분 이렇게 공약을 내거는 경우는 거의 못했, 보지 못했을 것입니다 이게 간단하죠. 세금을 올린다고 하면 국민들이 유권자들이 싫어하기 때문일 것입니다. 그래서 부, 부득이하게 세금을 올리는 경우에는 아직 인기가 많이 남아있을 때 선거까지 아주 충분히 기간이 있을 때 남아있을 때 슬그머니 이렇게 올리는 경우가 대부분입니다. 그렇다면 원론적으로 생각해 볼 때요. 어, 왜 세금 내기를 이렇게 싫어할까요? 네, 이것 또한 이유가 간단하지요. 내가 아, 세금을 내서 좋은 것이 없다고 생각하기 때문인 것입니다. 안 내면 처벌을 받고 강제로 세금을 징수당하지만 내가 낸다고 해서 나한테 직접적으로 돌아오는 것이 없다고 생각하기 때문에 어떻게든 이렇게 좀 세금을 안 내보려고 하는 것이겠지요. 그렇다면 사람들이 어떻게 하면 세금을 많이 내려고 할까요? 그게 가능할까요? 예, 가능합니다. 그것은 바로 세금을 의무가 아닌 권리로 규정을 하면 됩니다. 즉, 이는 세금을 많이 내면 많이 낼수록 자기에게 돌아오는 혜택이 많아지게 된다고 라 생각해 보십시오. 그러면 사람들은 너나 할것 없이 세금을 많이 내려고 할 것입니다. 세무서에 달려가서 어떻게든 세금을 더 내려고 해요. 아니 돈낼 필요 없다 이렇게 해도 아니 어떻게든 좀 내게 달라고 이렇게 부탁을 하겠지요. 하지만 실제로 그런 일은 안 일어납니다. 왜냐하면 그렇게 되면 나라 예산이 바닥이 나기 때문이죠. 그래서, 요즘 예를 들어서, 뭐, 연금 같은 것을 보면은요, 고령자들이 늘어서 연금을 받아야 하는 사람들은 많은데, 막상 돈을 내야 할 젊은 사람들 수는 점점 더 줄어가서, 그리고 어떻게 해야 하냐면은, 많이 내고 적게 받는다, 라고 하는 것이, 현재, 연금이라고 합니다. 뭐, 그렇다면 누가 기쁜 마음으로 낼 수가 있겠습니다. 있겠습니까? 그래서 나라에서는 어떻게 해서든 세금을 거두려고 하고 국민들은 어떻게 해서든 세금을 좀 이렇게 줄여보거나 심한 경우에는 안낼수 있다면 안 내보려고 애를 쓰는 것이지요. 뭐 근데 의무라고 하는 것이 꼭 에, 나쁜 것, 안 좋은 것만은 아니지요. 예를 들어서 뭐 군대에는 어떻습니까? 한국 남성이라고 하면 병역 의무가 있죠 그래서 신체검사를 받고 문제가 없으면 일정기간 동안 군 복무를 해야 합니다. 하지만 한창 젊은 시기에 몇년 동안 군생활을 한다는 것이 보통 힘든 일은 아니죠. 이 때문에 일부에서는 어떻게든 좀안 가보려고 하는 분들도 있는 것 같습니다. 2002년 당시 한국 가요계 정상을 달리고 있었던 어떤 한 남성 연예인이 신체검사를 받고 군 입대 판정을 받자 한국 국적을 버리고 외국 국적을 취득하게 되었습니다. 이렇게 해서 군대를 안 가게 되었습니다만 그 결과 한국 정부에서는 이 사람에 대해서 한국 입국 금지 처분을 내렸죠. 그래서 이분은 해외에서는 여전히 활동을 하고 있고 한국에 들어가고 싶어 하지만은 20년이 다 되어가는 지금까지도 이 연예인은 여전히 한국에서 입 금지를 당하고 있는 상황입니다. 사실 군대 생활이라고 하는 것은 특히 연예인들한테 참 위험이 크다고 합니다. 몇 년의 공백 기간을 거치면서 사람들한테 잊혀지게 되면 또다시 예전 그 자리로 복귀하기가 어려울 수도 있기 때문이라고 하는 것이죠 하지만 그때 그런 일이 있고 난 다음에 어떤 변화가 일어나기 시작했냐면 은아 군대는 어떻게 해서든지 피하는 것보다 갔다 오는 것이 더 낫구나 하고 여겨지게 되었어 이제는 오히려 이렇게 외국 국적을 갖고 있던 사람도 그것을 버리고 한국 국적을 취득해서 군대를 가는 일도 일어나게 되었다는 것입니다 그러면 어떻게 되냐 하면 오히려 이로 인해서 인기가 더욱 올라가기도 한다는 것이지요 얘는 어쩌면은 어, 그 전에는 큰 부담만으로 느껴졌던 이 병역의무라고 하는 것이 오히려 대한민국 남성만이 할수 있다고 하는 권리로서 사람들에게 받아들여지고 있다라고 하는 것이라고 할수 있지 않을까 합니다. 무엇이 의무고 무엇이 권리인지 우리는 간혹 헷갈릴 수도 있는 것이 사실입니다. 예전에 어렸을 때 여러분께서는 혹시 그런 경험이 있으셨는지 모르겠습니다. 어렸을 때요 이렇게 집에 이렇게 있으면은 어머니가 이제 밥을 먹으래요. 어, 배가 고프면은 아 반가운 소식이겠습니다만은 어떨 때는 밥 맛이 별로 없을 때가 있잖아요. 아 그럴 때에도 시간이 되었으니까 밥 시간이 되었으니까 밥을 먹으라는 것입니다. 아, 아니 좀 먹기 싫어요. 배안 고파요라고 해도 아우 한 숟가락이라도 먹으라고 어, 하시지요. 그럼 때로는요. 참 많이 그렇게 생각시려고 아니 맨날 밥만 먹나? 아니 뭐안 먹을 수도 있지 않나? 아왜막 먹기 싫은데 그러니까 자꾸 먹으라고 해? 뭐 이래가지고 어렸을 때는 짜증을 낸 적도 있었던 것으로 기억합니다. 그런데 제가 혼자 살고 그러니까 말이죠. 밥한 끼를 먹는다는 것이 참 얼마나 큰 일인지 모른다는 생각이 들었습니다. 한국에서 혼자 살 때에는요, 뭐 맨날 대충 바깥에서 사먹고, 뭐 그러는 거죠. 뭐 쉬는 날에 아 네, 뭐 집에 있을 때는 근처 식당에 배달을 시켜서 먹기도 하고 그렇습니다. 맨날 뭘 먹을지 고민을 하고 뭐 그러는 게 이것도 얼마나 또참 귀찮고 그런지 몰라요. 하지만 결혼하기 전에 가끔 이제 일본에, 부모님 이제 계속 일본에 살고 계셨으니까, 저 혼자 이제 한국에서 이제 살았었는데, 가끔 이렇게 일본에 집에 왔을 때 보면은요, 아 어, 정말 놀랍습니다. 왜냐하면은요, 어머니가 계시니까, 식사 때만 되면은요, 그냥 자동적으로 밥이 나와요. 얼마나 놀라운지 모릅니다. 뭘 먹고 싶냐고 해서 대충 말하면은, 고기든, 뭐 면이든, 뭐, 그 음, 뭐, 음, 그 음식을 다 먹을 수가 있어요. 정말 광야에서 내렸다라고 하는 만나가 따로 없죠. 물론 뭐 어머니가 자동적으로 나오는 것이 아니라 어머니가 이렇게 애써서 요리를 해주시는 것이지만요. 이 감사함을 이제는 안 알게 됐습니다. 그래서 이 감사를 알게 된 다음에는요. 어머니가 밥을 차려주셨을 때거나 지금 제 아내가 밥을 먹으라고 했을 때는 단한 번도 싫다고 하거나 짜증을 내거나한 일이 없습니다. 정말 식사 때마다 얼마나 기쁨과 감사한 마음으로 충만해지는지 몰라요. 또뭐 이렇게 말하면 또 아니 무슨 여자가 밥해 줄 때만 감사하게 느껴지냐 뭐 이렇게 생각하실지도 모르겠습니다만 아니 그런 말씀이 아니라요. 이처럼 우리가 당연하게 여기면 아무런 감사도 나오지 않지만 은 모든 것이 당연히 주어지는 것이 아니라는 사실을 깨달았을 때 우리는 감사와 기쁨을 느낄 수 있다는 말씀을 드리려고 하는 것입니다. 우리가 지금 이 순간을 살아가는 것, 의무로 살아가십니까? 감사로 살아가십니까? 우리가 의무라고 생각하면 정말 마지못해 살아간다, 죽지 못해 살아간다고 라 생각하면 아무런 기쁨도 못 느낍니다. 그냥 억지로 살아가는 건데 무슨 기쁨이 있겠습니까? 그렇기 때문에 금방 힘들어합니다. 금방 포기하고 싶어집니다. 하지만 우리의 삶을 감사라고 생각했을 때 기쁨이 넘쳐나는 것입니다. 은혜가 넘쳐나는 것입니다. 오늘 제가 이렇게 여러분 앞에 서서 이렇게 함께 은혜를 나눌 수 있다는 것 당연한가요? 이건 저도 마찬가지고 여러분도 마찬가지입니다. 아무런 감사도 못 느끼시나요? 아니에요. 이는 너무나도 감사한 일입니다. 저부터도 그렇습니다. 지난 금요일, 지난주 금요일에 있었던 일입니다만는요 그날은 제가 이제 전도 코스가 세 가지가 있어요. 뭐 정확히네 가지인데, 한국 분들 대상으로 하는 세 가지 코스가 있고, 그 다음에 일본 분들을 대상으로 하는 한 가지 코스가 이제 있습니다만은, 한국분들 대상으로 하는 지난주 금요일에 이제 한국분들 대상으로 하는 어, 코스 중에 세 번째 중에 두 번째였습니다. 다카사키라고 하는 지역이 있어요. 에, 그것은 차를 타고 이제 한 군데 한 군데 한 군데 이렇게 돌아야 되는 코스인데 여기 다카사키 쪽에 전도지를 돌리는 날이라서 식사를 마치고 저녁 한 8시쯤에 에, 차를 타고 어, 골목을 지나서 이제 큰 길로 나가려고 했습니다. 요즘은 해가 길어졌다 하더라도, 8시쯤 되면 아주 캄캄해요. 에, 그래서 뭐, 뭐, 그러면 어떤 분들 그럴 수도 몰라요. 아, 그러면 해가 지기 전에 좀 밝을 때 나가지라고 하실지 모르는데 제가 주로 도는 코스가 식당, 아, 한인분들, 한국 분들 식당을 도는데, 너무 좀 이르면 식당을 다안 하는 곳도 많아요. 그래서, 대충 한그 정도 한 8시쯤에 참, 참비거좋게 적당하다고 생각이 돼가지고, 그 시간대에 이렇게 출발을 합니다면은, 아주 정말 캄캄합니다. 그리고, 어, 일본은 한국보다 동쪽에 있어가지고, 어, 한국보다 먼저 해가 뜨고 먼저 해가 져요. 그래서, 한국은 어쩌면은, 그때쯤좀 화날지 모르겠습니다만은, 일본, 특히, 특 제가 있는 군막 쪽은 한 8시쯤 되면은, 한 6월, 5, 6월을 한다 하더라도 상당히, 어둡습니다. 그래서 이렇게 큰 길로 이렇게 나가려고 이렇게 하는데 그래서 길을 보고 이렇게 큰 길로 이렇게 골목을 해가지고 집에 출발해서 골목을 지나서 큰 길로 나가려고 하는 순간에 제 앞에 뭔가 이렇게 휙 하고 이렇게 지나갔습니다 어, 저전 솔직히 무슨 귀신인가 했어요 <웃음> 그래가지고 정말 이렇게 왼쪽에서 왼쪽 이렇게 휙 하고 뭐 이렇게 지나가더라고요 그래서, 뭐지? 하고 서둘러 이렇게 블레이크를 밟고 나서 자세히 봤더니 어떤 남학생이요. 자전거를 타고 제 자동차 앞을 이렇게 휙 하고 지나간 것입니다. 그래서 저쪽 아주 그냥 신나게 막 이렇게 달려가는 뒷모습이 보여요. 제가 저 스스로에 대해서 이렇게 말씀드리는 것은 좀 우스울지 모르겠습니다만은 제가 그래도 운전은 좀 꼼꼼하게 하는 편이라고 생각하고 있습니다. 과속도 잘 하지 않고요. 상당히 좀 안전 운전에 신경을 쓰는 편이라고 어 알고 있었는데 글쎄요 그 학생 자전거 전조등이 꺼져서 못 봤는지 어떤지 모르겠습니다만은 정말 그 자전거가 오는 줄 몰랐습니다. 그 순간. 정말 아주 정말 이렇게 휙 지나간 어 정말 사실 그 깜짝 놀랐죠. 그래서 어 브레이크를 밟고 저쪽에 보는데 아주 정말 신나게 달려가고 있는 그 남학생의 뒷모습이 참 얼마나 얄미었는지 <웃음> 몰라요. 아하 어 자식 어 정말 큰일 다뭐 어쩌려고 그래 막 이렇게 에헤 생각을 했었습니다만은 근데. 운전하면서 가만히 이렇게 오면서 생각을 해보니까요. 는 아이고 큰일 날 뻔한 거는 그 학생만이 아니라 저 역시 마찬가지였다는 것입니다. 만약에 그 순간 제 차가 그 자전거에 슬쩍 닿기라도 했다면 그래서 그 친구가 넘어지기라도 했다면 그 결과 차도로 밀려나가서 저쪽에서 오는 자동차와 그 학생이 부딪치기라도 했다면. 만약에 그랬다고 한다면 어쩌면 저는 오늘 이 자리에 있지 못했을 수도 있습니다. 민사상 손해배상이나 경우에 따라서는 형사상 책임이 발생할 수도 있지 않았겠습니까? 바로 지금 이 시간에도 경찰에 연행되어서 조사를 받고 있을지도 모르는 노릇이지요. 어디 그뿐인가요? 이제 이번 주부터는 제 비자 갱신 수속도 시작해야 되는데 교통사고를 일으켰다면 비자를 누가 내주겠습니까? 비자가 안 나오면 이제 아무런 대책도 없이 저와 제 아내는 한국으로 돌아가야 합니다. 이런저런 일들을 생각하니까 정말 생각하면 생각할수록 아찔하더라고요. 그런데 감사하게도 정말 참 감사하게도 접촉사고는 일어나지 않았습니다. 이렇게 생각하니까는 아주 얄밉게 정말 <웃음> 달려가던 어, 달려간다고 생각했던 그 친구 뒷모습이 넘어지지도 않고 다치지도 않고 그냥 휙 지나가 준그 남학생이 얼마나 감사하고 은혜롭게 느껴졌는지 모릅니다. 지난주에도참 안타까운 소식이 들려왔지요. 일본에서는 5월 28일 아침에 가와사키시에서 갑자기 흉기를 들고 나타난 범인에 의해서 19명이 피해를 입고 그중 초등학교 6학년 여학생과 39세 외무성 직원이 숨졌다고 합니다. 정말 아주 꿈을 펼치지도 못한 어린 학생 그리고 이제 그의 인생에 있서 전성기를 맞이하려고 했던 일본 최고의 엘리트의 죽음은 많은 사람들을 가슴 아프게 했습니다. 그리고 현지시간 그 다음 날인 5월 29일 헝가리에서 발생한 유람선 침몰사고 소식은 어떻습니까? 현지인도 있었지만 대부분 한국 여행객이었다고 하죠. 오늘 아침에 뉴스를 보았던 여전히 사망 7명 실종 19명이라고 합니다. 텔레비전에서는 무슨 뭐 구명조끼를 입으라는 말도 없었다, 안전교육도 없었다 하곤 하지만 은뭐 무슨 계곡을 뭐고무보트 타고 내려가는 것도 아닌 그냥 보통 유람선이었잖아요. 저는 아직 헝가리를 가본 일은 없습니다만 그래도 뭐 유람선은 지금까지 한국에서나 일본에서 몇 번이나 타봤습니다. 그런데 그때 무슨 뭐 구명조끼요? 그런 건한 번도 입어본 일도 없고 안전교육? 그런 교육을 받아본 일도 없어요. 그리고 뉴스에 나온 목격자 인터뷰를 보니까는 뭐 유일함선이 대형 선박과 충돌해서 침몰했다고 하는데 시간은 그야말로 순식간이었다고 합니다. 뭐한 뭐 7, 8초였다는 말도 있어요. 정말 쿵하고 부딪히고 곧바로 뭐 가라앉아 버린 것이었겠지요. 아무리 조끼가 있었다고 한들, 아무리 교육을 받았다고 한들 무슨 소용이 있었겠습니까? 앞서 말씀드린 가와사키에서 발생한 묻지마 흉기사건도 범행시간 한 십몇초 정도라고 합니다. 그 피해를 입은 분들이 아이들만이 아니라 어른들이라 하더라도 그 순식간에 닥친 일에 대해서 어떻게 대처할 수 있었겠습니까? 참으로 생각하면 생각할수록 안타깝게 짝이 없는 노릇이지요. 그래도 지금 우리가 이렇게 오늘 한자리에 모여서 주님의 말씀으로 은혜를 나누고 예배를 드릴 수 있는 시간이 당연합니까? 아닙니다. 당연하지 않습니다. 한순간 한순간 우리는 눈을 크게 뜨고 많은 것을 보고 많은 것에 조심하면서 살아간다고 생각했는데 알고 보면 우리는 그야말로 눈을 감은 채로 어둠 속을 헤매는 존재일지도 모르는 것입니다. 그렇다면 우리는 어떻게 해야 하겠습니까? 그냥 그렇게 살아요 그냥 이렇게 살다 죽으면 끝입니까? 그냥 이렇게 살면 어떻게 되겠습니까? 그렇죠. 캄캄한 어둠 속에서 여기 부딪히고 멍이 들고 저기 걸려서 넘어지고 그렇게 되고 맙니다. 요한복음 8장 12절을 봅니다. 요한복음 8장 12절 예수께서 또 말씀하여 이르시되 나는 세상의 빛이니 나를 따르는 자는 어둠에 다니지 아니하고 생명의 빛을 얻으리라. 요한복음 12장 46절 나는 빛으로 세상에 왔나니 무릇 나를 믿는 자로 어둠에 거하지 않게 하려 함이로라. 우리는 우리 삶의 빛이 되신 예수님을 바라보아야 하는 것입니다. 빛으로 오신 예수님을 의지해야 하는 것입니다. 빛으로 오신 예수님을 따라가야 하는 것입니다. 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 우리 앞에 놓여져 있는 것. 우리에게 주어진 것들을 의무로 생각한다. 당연하다는 것으로 생각한다. 라고 하면 우리한테는 감사가 없습니다. 기쁨도 은혜도 없습니다. 그저 있는 것이라고는 짜증이요, 불평이요, 불만입니다. 왜 그렇게 의무로, 왜 그렇게 당연한 것으로 생각을 할까요? 그것은... 우리가 어둠 속에 있어서 제대로 보지 못하기 때문입니다. 무엇을 보지 못합니까? 그렇습니다. 주님의 마음을 보지 못하기 때문인 것입니다. 우리가 힘들 때라도, 우리가 어려움을 겪고 있을 때라도 우리 마음 안에 예수님이라고 하는 빛을 밝히고 주님의 마음으로 세상을 바라본다면 내가 지금 있는 것 내가 겪고 있는 것이 모두가 은혜요 이 모두가 감사요 이 모두가 축복으로 보이게 되는 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 예수님은 그냥 빛이다 그냥 감사다 은혜다 하신 것이 아닙니다 우리가 왜 예수님만 붙잡습니까 예수님이 하나님의 아들이기 때문이에요 예수님이 높으신 분이기 때문이에요 예, 그래서 세상에서도 높은 사람을 의지하면 출세하니까 신앙에서도 하나님의 아들이라고 하는 높은 분한테 잘 보이면 축복받을 것 같아서 맨날 예수님만 찾는 건가요? 우리는 분명히 알아야 합니다. 요한복음 6장 53절 예수께서 이랬을 때 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 인자의 살을 먹지 아니하고 인자의 피를 마시지 아니하면 너희 속에 생명이 없느니라 우리가 예수님의 살을 먹고 예수님의 피를 마신다. 문자적으로 보면 참으로 무섭게 느껴지는 이 말씀입니다만 예수님의 살을 먹고 예수님의 피를 마신다라고 하는 것은 첫째로 예수님께서 십자가를 통해서 살을 찢고 피를 흘리신 것이 내 죄를 위해서 희생되셨다라고 하는 사실을 받아들인다는 것이요. 둘째는 우리가 음식을 먹고 거기서 힘을 얻는 것과 같이 예수님의 희생으로 말미암아 우리가 예수님으로부터 힘과 능력을 얻는다라고 하는 사실을 믿는다는 것을 의미하는 것입니다. 오늘 말씀을 다시 한번 보시겠습니다. 빌립뽀서 4장 13절 말씀 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있느니라. 우리가 예수님 없이도 살아갈 수 있다 라고 하는 그런 생각은 마치 아 나는 음식을 먹지 않고도 살아갈 수 있다 라고 말하는 사람과 같은 것입니다 이것이 지혜로운 사람인가요? 용감한 사람인가요? 아닙니다 대단히 어리석은 사람입니다 왜요? 이유는 간단합니다 그것은 절대로 불가능하기 때문입니다 우리가 예수님 없이 축복된 인생을 보낼 수 있다고 믿는다는 것 이도 역시 지혜롭거나 용감한 것이 아니라 대단히 어리석습니다. 어리, 대단히 어리석을 생각입니다 빛으로 오신 예수님을 의지하지 않는다는 것은 캄캄한 어둠 속을 불도 켜지 않은 상태로 자동차로 전속력으로 질주한다 달리는 것과 마찬가지로 무모한 일인 것입니다. 우리는 우리 스스로의 힘이 아니라 우리에게 능력 주시는 예수님으로 말미암아 모든 것을 할수 있는 것인 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 요한복음 14장 6절 예수께서 이르시되 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고서는 아버지께로 올 자가 없느니라. 우리는 예수님을 통해서만 구원이 있습니다. 예수님의 희생을 통해서만 구원이 있습니다. 예수님의 십자가를 통해서만 구원이 있는 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 사도행전 4장 11절에서 12절. 이 예수는 너희 건축자들의 버린 돌로서 집 모퉁이에 머리돌이 되었느니라. 다른 이로서는 구원을 받을 수 없나니, 천하 사람 중에 구원을 받을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없음이라 하였더라. <웃음> 여러분, 다른 길은 없습니다. 다른 이름도 없습니다. 오직 예수님 뿐입니다. 오직 예수님의 십자가 뿐입니다. 믿으시면 안멘 하시기 바랍니다. 우리 모두 예수님의 예수님이 우리의 구원이시오, 우리의 능력이시오, 우리의 참된 빛이오, 우리의 인도자이심을 믿으면서 예수님을 의지하고 기쁨과 감사로 나아가므로 말미암아 주님께서 주시는 기쁨과 축복을 모두 받는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 감사합니다. 한주 동안 승리하시고 건강한 모습으로 다음 주에 뵙겠습니다.